2: Førsmålet hadde vært siden ja, eh, Noam Chomsky etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner meg Nei, Vi håper på bredest mulig oppslutning om SV og jeg tror det er det eneste som kan få
3: løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom
4: kirka og folk. Altså, hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning av noen annen terrorreaksjon. Det er
0: såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen. Det burde vært jo solmaktig som stod mot de andre. Og det er sånn som er her i dag.
2: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Trenger vi og forske på effekten av forskning? Vi spør nestlederen av det nyåpne og Osiris ved Universitetet i Oslo, som skal nettopp det, forske på forskningen. Kan bussen knytte sammen folket i en by splittet av borgerkrig? I dag får vi første korrespondentbrev fra buss nummer 4 i Beirut. Gode karakterer gir høyere lønn. Eller er du helt sikker på det? Vi spør en som skriver i doktorgrad om sammenhengen mellom karakter og lønn. Føstasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
4: De ikke råd til å betale markedspriser for gassen.
6: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns-
5: og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3. God formiddag og velkommen til opplysningen 99,3, fredag 14. oktober. Vi er altså Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Vi stopper opp där de andra medierna ofte haster videre. Og vi gir deg grunnige analyser, reflekterte debatter og engasjerende samfunnsforskning. allt i opplysningens ånd. Mitt navn er Signe Grappe. I går åpnet forskningssenteret Osiris. Oslo Institute for Research on the Impact of Science ved Universitetet i Oslo. Og de beskriver seg selv slik. Osiris skal studere forskningens faktiske effekter på samfunnet der ute. Hva må til for at forskning skal komme til nytte? Og hvordan blir forskning brukt utenfor forskningsmiljøene? Taran Thune, du er nestleder for senteret som åpnet offisielt i går. Gratulerer med åpningen. Takk for det. Så hvorfor trenger vi å forske på effekten av forskning?
3: Forskning er jo et stort samfunnsområde, og det brukes Betydelige resurser både fra offentlig sektor og privatsektor, over 50 miljarder kroner i året på forskning i dette landet, og selvfølgelig da i globalt setting. Og det er jo en betydlig investering som gjøres på vegne av oss alle, og det er jo da helt legitimt at man er opptatt av, både fra politikerne og for alle opplyste samfunnsborger også, og er opptatt av hva slags, hva det som kommer ut av de investeringene, på like linje med andre store investeringer.
5: Mm. Og der ert skalså altså, sagt forske på effekten av forskning, vad er en effekt i en forskningsammenning?
3: Ja, det er et uh, vildigt komplicets spørsmål. For de at uh, forskning er ett uh, område h vor vildig mange små storere investeringer, uh, både av kroner og kompetens ogs videre går in for å producere en ny kunskap. Uh, og for at den skal ha en effekt, uh, så betyder det jo den på en måte må komme videre enn bare inne i inna, forskningsmiljøene. Så det må bli mer enn publikasjoner og bøker og, og konkrete Excel-tabeller. Det må på en måte komme noen til, til altså at noen kan bruke den. Uh, og det er det vi er opptatt av å studere. Det er da vad som er i denne processen eller oversettelsen, hvor forskningen beveger sig på en måte fra labben eller biblioteket og ut til de som er potensielle brukere. Uh, og at den har en effekt betyr jo uh, at den... På, altså det er mange forskjellige typer effekter. Det er jo ikke bare rene økonomiske effekter at du kan se si at vi så mange kroner og vi fikk så mye igjen. Det er jo bedrifter veldig opptatt av, men for, for, for oss er det jo også bredere samfunnseffekter som er viktige. Det kan være det man, altså har forskning kan ha betydlig påvirkning på medicinsk behandling, hvordan vi ordner samfunnet våre, oppfatning av problemer i verden og så videre. Dette er jo også da effekter av forskning som er väl så viktige som de rent økonomiske så vårt mål er på prøve å se på disse ting i sammenheng om det er en sammenheng eh, mellom brede effekter som ikke nødvendigvis kan telles like lett og økonomiske effekter
5: Men er effekter da det samme som nytte? Eh,
3: på sett og vis eh, så er det jo eh, nytte er jo ofte noe vi bruker som at, at det kommer konkret en, en viss set med aktører som kan bruke den kunnskapen og har kanskje et mer kortsiktig perspektiv, men veldig mange av si, effektene av forskning er veldig langsiktige, ganske indirekte, og kan vise sig å få betydning i helt andre, på helt andre områder enn de som for eksempel bestilte en konkret rapport. Så nytta er jo ofte et begrep som, som kanske kan virke litt negativt, men når vi tenker nytte eller bruk eller anvendelse, så ser vi jo ikke nødvendigvis bare på at at de som på en måte hadde et konkret behov fikk dekket sitt behov og ferdig med det. Men nettopp at det kan være altså, verdier som har eh, lengre effekter eller lengre påvirkning enn en, at den svarte på et konkret behov. Det betyr jo for eksempel at veldig mye, mye grundforskning har nytteeffekter, eller, altså har effekter, men det er ikke vanligvis ikke, å regne som at den er spesifikt nyttig for en helt definert sett med aktörer.
5: Ja, så där är knuten den i samhällsekonomisk nytta. Men da er ju det store, stora stora fråggan, i alla dager klarar man att måle effekten mm. av forskning? Det är ju ett otroligt stort projekt att sätta det förra.
3: Ja, det är ju det är det och det är ju ett ett som har varit lika aktuellt sedan man började på något sätt investera pengar i forskning så har man varit upptatt av detta vad får man igen for detta. Men Uh, så vi har jo ikke satt mål av oss å på en måte komme med en endelig svar på hva er nytten av forskning og vi skal heller ikke evaluere konkrete forskningsprosjekter for å se om er noen mer nyttige enn andre uh, senteret uh, skal jo først og fremst prøve å avdekke vad er de mekanismene som skal till for at kunskap flytter seg på en måte fra å være hos de som produserer den til de mange potensielle brukerne av kunskap. så vi er vel egentlig mest ute etter å studere prosessen som kan føre fram til nyttegjøring eh, enn på en måte å si definitivt om, om hva er effekten av for eksempel polarforskning versus samfunnsforskning. Men,
5: men uh, selv om dere da, for å faktisk klare å komme til noen konkrete forskningsresultater så må dere jo klare å uh, enkelta effekter av olika typer forskning. Varann gör man det när nyttovärdien eller effekten av et typ forskning kan nog komma mange år efter på eller och en helt annan sektor än det man egentligen forskar i. Mm. Mm.
3: Så konkret da, i vårt uh, center så ska vi göra en kombination av lite ulike metoder. Eh uh, en för vi retter då egentligen fokuset på vad som på mode sker uh, eh kunskapen har blivit lagat. Altså når det finnes noen konkrete resultater der ute, hva gjør forskarna för att kommunicera eller på något motto bidra med den kunskapen ut till de som är potentiella brukare och ikke minst vad gör de som ska på något sätt vara mottagarna då beslutsfattarna i private, i bedrifter eller politiker eller leger för exempel hur då är det de orienterar sig hur de finner de tar ny kunskap och vad hur brukar de i det de gör för vi tänker att för att något ska ha en effekt så måste man faktiskt det blir må på något motto bli det blir det må bli spredd det måste bli fångat upp och det måste må på något motto antag att brukt då så vi ska bruka mange forskjellige metoder for å faktisk se på hvordan ulike aktører henter inn forskningsbasert kunnskap og hvordan nyttegjør det sig av den. Eh, og så skal vi gjøre et, et sett med ganske detaljerte, langvarige case-studier, hvor vi plukker ut forskningsområder som er altså altså nye, relativt nye, men lovende forskningsfelter innenfor naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og så videre. Og så skal vi studere dem over veldig mange år. Så vi skal gjøre altså longitudinelle studier av hvordan kunskap flyter fra mellom forskjellige sektorer, og hva slags type eh, mellom, mellom effekter som de har på kort tid, hva slags effekter de har på längre tid, og også sammenhengen mellom ulike typer av effekter. Så vi kommer til å studere hvert av disse områdene da, over lange tidsperioder.
5: Um, du nevnte noen forskningsområder her. Er det særlig mm. sånne type forskning? Du nevnte helse, du nevnte... Ja. Hvilke type forskningsområder er det dere spesielt skal se på? Du må ikke se på alt av forskning. Nei, uh, det er... Um vi kommer till å försöka och täcka
3: på något de store vad ska jag säga men det blir ju ett utvalg inför vart av dem. Eh, når när det gäller särskilt inom medicin och og dels också ingenjörfag och sånn tekniske fag, fagg så är det ju i för sig ganska mycket dokumentation allredan om hurdan dessa denna blir tatt i bruk. Eh så de fagene som oftast möter störst på mode behov för att kunna dokumentera biverkelseffekter de har är ju gärna samfunnsvetenskap och humaniora. Och i de senare bara nå akkurat nå, i denne høsten her og, og fremover, så er jo disse fagene som i størst grad møter kravet om å dokumentere nytte. Så for vår del så er det jo veldig viktig å se på, kan vi sammenligne disse fagene som hvor kunskapen faktisk blir til konkrete produkter. Det blir til diagnostiske systemer, eller det blir til behandlinger av kreft og så videre, og sammenligne dem med en del fag som ikke har, altså som kanskje først og fremst handler om å utvikle nye konsepter eller modeller som, som på en måte benyttes for å ta beslutninger overfor politikk eller sånne type ting. Så det er viktig å sammenligne i forhold til sånn konkrete, håndfaste, teknisk orienterte fagene med de litt sånn mykefagene som ofte kalles det da, ikke sant?
5: Men ligger det her en slags innrømmelse at man vet rett og slett for lite om nytten eller effekten av forskning i dag?
3: Ja, det er ikke noe vanskelig å innrømme. Det tror jeg alle er enige om. At uh, man har stor tiltro til at forskningen har betydlig samfunnseffekt her, i noen områder så har man veldig klar dokumentasjon på at det har den helt klart. Men i andra områder så är det mer att man, man antar, man kan vise till eksempler och så videre, men det er veldig vanskelig å si noe håndfast. Og det er ofte ganske vanskelig også å peke på konkrete eksempler. Uh, man leter runt och så kommer man ofte tilbake til de gamle eksemplene som som, som man er på en måte velkjente.
5: Blir det da en slags sånn overdommer over norsk forskning? Er dere beredt på å møte kritikk fra kollegaer?
3: <laughs> ja, altså det er ikke noe som jeg har med i sted også, så er dette er ikke en evaluering av norsk forskning. Det driver forskningsrådet og andre med. Eh, vårt prosjekt er ett forskningsprojekt forskningsprosjekt eh, som ska se si noe om på måte, hva er de underliggende forutsetningene för at forskning skal bli nyttig og ha blitt nyttig. Uh, men det er klart att vi er jo, uh, åpne for å være i dialog med andre forskningsmiljøer og vil gjerne både ha innspill og kan absolutt også gå i dialog med, med, med andre vi har åpnet väldigt for det også, vi har vært invitert ganske brett andre fagmiljøer til å komme med innspill til både case och problemställningar som de uppfattar är nyttiga för dem. Vi prövar att ha lagt upp detta center på en liksom öppen vetenskapsmodell, en plattform för att ha tät dialog då. För våra på något sätt ska vi se si, brukare eller intressenter, det är ju likaså gärna andra forskningsbelöper som som politiker och och
5: Helt till slut, eh varan ska det är eller det bruka finner till få mer pengar till universitet eller
3: <laughs> Nej, alltså det är ju det har jo en
5: slags egen nytte her, da, av ja. å komme fram til at forskningen faktisk ja. har en effekt.
3: Jeg tror vi, vi absolutt, har ikke noen normativ agenda, at det er vår rolle å dokumentere at universiteten og grundforskningen er supernyttig. Uh, så vi oppfatter oss ganske som nøytrale i forhold til at vi ønsker å skaffe et uh, nytt kunskapsgrundlag på dette område. Um, men vi hvordan vi skal bruke det og det betyr også at det viktig for oss er jo da å produsere vitenskapelige artikler og være med i dialog og diskusjon med andre aktører eh, om den forskningen som vi er med på å frambringe da mm.
5: Takk til deg Taran Dunne Du er altså helt ferske nestleder i det nye forskningssenteret Osiris ved Universitetet i Oslo mm.
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova
5: Vi plukker opp tråden fra forrige sending, der vi snakket om den delte byen Beirut, hovedstaden i Libanon. Borgerkrigen preger enda byen og splitter fortsatt innbyggerne. Men privateidebusser kan faktisk være en del av løsningen for å knytte folk sammen igjen. Bærut har nemlig et noenlunde fungerende busssystem. Men det er likevel delte meninger om man ska bygge videre på den private modellen eller innføre mer statlig organisering och regulering av kollektivtrafiken. Vi hopper på bussen med vår midtøsten-korrespondent Rebecca Haneland. Fra vinduesplassen
6: på Bakersterad i en minivan bussrute nr. 4 har jeg god utsikt over Dahye, de sydlige forstødene av Beirut. Det varmes opp til Ashura, høytiden der Shia-muslimer på den 10 dagen sørger over Imam Hosseins martyrdød ved Karbala i år 680. Etter et stykke spør sjåføren oss om det er noen av oss som skal av på den andre siden av veien, og ettersom ingen skal det, tar han en snarvei rundt trafikken for å få oss fortere frem. På te sin lätna milkoli längs vägen plockar vi upp en ny småbarnsfamilj, och återvärt en medelålderns ved vemmar med helkyrken cirka halvvägs mot centrum. Och akkurat här var det att Petra som hade tagit buss nummer 4 för första gången, den som fersk student var på väg till det amerikanska
1: universitetet i Hamra. I was 18, or not even 18, and it was my first time in Beirut. So I was told you go and you 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 take the bus number 4 on Marm Khail when you arrive to Beirut. So I asked about Marm Khail and I uh, stepped down there with my huge bag because it was my first time going to university <laughs> and I was leaving home my hometown for for a week and I had stuff for my dorm. And I first asked like, how frequent is the bus number for? How long should I have uh, to wait until the, the bus uh, comes? And I was worried because I need to reach my campus. and og nå i jeg tilbake, og jeg i hvor fannsynlig det var, fordi vi alle vet at bussen er veldig fremst. Du må ikke vente mer enn to eller tre minutter.
6: Bad nummer fire er bare en av et titall ulike ruter som utgjør Beruts kollektive transporttilbud. Men siden oppstarten i 2000 har den vokst til å bli et socialt fenomen med hashtaggen livsstil i sosiale medier. Petra är en av flera aktivister som har bidragit till uppmärksamheten runt bussnätet i Beirut i det sista.
1: In... <laughs> Petra Samah, an architect urban planner, currently living in Beirut, I have conducted a research on public transportation in Beirut.
6: Jag träffade Petra på en rosa cupcake-shop i det finare nabolaget Ashrafieh, där vi prövar oss att söka tillflykt från alla bilhorn och bråk ifrån de evindliga byggprojekten i byen. I Ifølge henne kan vi se på linje 4 som en krysning mellom motstridende steder der fremmede fra ulike klasser deler reisen mellom det uförmaile område helt selv om i syd og det
1: kosmopolitiske nabolaget Hamra. Uh pass by major different uh, neighborhoods like Ashrafieh which is completely different than uh Shiieh which is also completely They were uh, on different sides of the demarcation line during the Civil War they are now different in, in other uh, uh, ways like in classes in, in social classes mainly uh, the way the neighborhoods are, are being uh, are, are changing now with the privatization of the, of the spaces of the city.
6: I kommer jeg i snak med Ahmed, en 25 år gammel student, som tar bussen til Hamra for å treffe vennene sine. Selv om staten har minimal innflytelse på det nåværende systemet, mener Ahmed at bussene virkelig er offentlige, i den forstand at de er for alle, uansett klasse eller sekteres bakgrunn. Han påpeker dog at det har et stort forbedringspotensiale, noe jeg kan si meg enig i. Det jeg kaller buss er strengt tatt en skranglete kasse som jomer borte ved motorveiene med, med dørene åpner.
7: Allikevel
6: er jeg usikker på om bussene fortjener det negativ rykte de har blant beiruts innbyggere. 80% av dem kjører egen bil for å komme seg rundt. Bussene er for upolitlige, for uforutsigbare og sporadiske, där de svinger frem og tilbake mellom sjåførens og passasjerernes plutselige infall. Det er ikke offentlig nok, ikke organisert, uniformt eller systematisk nok. Det är det rene kaos som atpå til drives av en mafia. merne politiska alibi i den historien. Möter jag på en parad av vänner med nummer 4 klistret på frontrutan. De körr 4-5 köretöj i brenden, en honn på bilhornet och en på ratten. En man hoppar exalterat ut av en barn i närheten av mig och jublar något på arabisk till de andra i köretöjet. När jag frågar vad som sker, svarar han efterrand med mekanik för han löper vidare. Det viser seg att detta är en del av landsomfattande demonstrationer mot ökningen av inspektionsgebyre eller så kallat mekanik och en foreslått privatisering av de mekaniske inspektionsmyndigheten. Eller
8: they are demonstrating because someone somewhere didn't get his commission. is my opinion frankly. They eat me aloud downstairs when they hears this but they're not going to hear it. Let's say listen to No, I would have said that even for Elmanis radio, at okay. least vi have some freedom in this country to say what we want.
6: Tarek, arena kandidaten och till gräsrotsbevegelsen Berot Madinati. Det civiliserade ansiktet till fjorårars omfattande demonstrationer under slagåret Youthink i förbindelse med sopelkrisen.
8: So my name is uh, Tarek Ammar. I am researcher in public opinion and marketing research. Uh, I am also in the uh, body of uh, Beirut Madinati which is uh, civil movement political movement that is trying to change uh, the political class have.
6: Han har inte fullt så stor tillit till bakgrunden för demonstrationerna jag vittne till men menar att det är stage shit av folk högre upp i systemet med botten helt uppe i politiske partier
8: the of power and i don't think they are demonstrating because of 7 year uh this is ridiculous
6: 4 i stället den genom de tre hållplatserna som petra snackade om tidigare och bossarna ved disse stationerna hører alla till samma klan nämligen zaiter familjen tarek förklarade hur det hela hänger sammen
8: it is even worse than privatization it is Letting the street, givingving services to the public bad en en very mean Way en en very unorganised and kind of mafia Way.
6: Här sikteste til at der er vanne for i Libanon og se til politiske partier for sociale tnster. Det er en type patronklientforel, som er bedt kjent som Wasta i den arabiske verrreden, der man genom vennner familie i ulikeke politiske partier for all from Ny Jobobil til helse og sosialtjenester mot at man støtter dem politisk.
8: What they do, what our system did to this population is that corruption goes from top down to the lowest position. So the driver of the bus is really a, of number 4 is really a very very poor person who has also to give some services or commission to the protector to let him drive. So is how our government country, transit through gangsters of the uh, small, uh, you know, uh,
6: Men allike väl önskar Tarek og Beirut Madinatis och jobba genom staten fra centralt håll för att reorganisera och modernisera bland annat transport. Mobilitet er faktiskt det første av ti punkter som uppsummar Beirut Madinatis politiska program.
8: So we believe that public transport should be regulated by the government and by the municipality. We, we believe in Beirut municipality we have to deal with the fact that we have these existing buses. Uh, we will use them certainly but of course you can organize them and regulate them. You can help them improve and the idea is without a regulator you cannot do this.
6: Dette kan jo det virke som en selvfølge for mange norske lyttere. At offentlig transport, regulet och organiseras av staten. Men i Libanon är det standard att privata och lokala aktörer tar sig mange av statens ansvarsområder. Sist mant allång i militite parlamentsmedlem Mohammmed Kabani, ett roadmap med må om och utveckliga infrastruktur och offentlig transport. Tarek är en militid skeptisk till evne, till å heve seg over intern maktkamp og finne løsninger som faktisk gagne befolkningen.
8: Our uh, parliament is not interested or doesn't give priority to the needs of the Lebanese. They, de they debate over their divisions. Uh, they debate over who got which deal. They debate about the world power, but uh, the Lebanese uh, daily needs are put in the bottom of their, uh, you know, uh, priority. So, uh, unfortunately, without uh, pushing uh, this government and the parliament as well, uh, things will not be done.
6: Maktkamp og mafia til side. Det finnes dem som mener att det ikke er noen vits å vente på politisk reform eller en ny president. De som mener at vi burde se nærmere på det vi allerede har i en svak stat som Libanon. Er det ofte at forandringene skjer rett foran nesa på oss? Ganske enkelt gjennom vanlige menneskers dagligdagse handlinger.
7: We want alltid always... ha change the definitions of public transport that people have had, it's that definition that made them not see.
6: Jed Baklini has started The Busmap Project with data engineer and friend Shadi Faraj. In addition to til all the bus routes in Beirut, they work to get people to use the current system.
7: So by increasing the visibility and the legibility of the system, we're also advocating for a new definition Or at least a redefinition. It doesn't have to be the definition forever, but a redefinition of public transport.
6: The group behind The Busmap Project says that the fight is about people's instilling, and generally general unknown, and with transport opportunities that work well, the rules are taken into consideration. I wonder why there are so many who are skeptical
7: to take I mean, I'm, I'm very blunt. It's class disgust. Most people look at these spaces as dirty spaces, not Just dirty in the, in the sense of like physical material dirt, but spaces that are for other people.
6: So, are there more people who use buses than when they started for a year Jad tells about positive feedback from new and surprised bus passengers.
7: People do explicitly say this, and then sometimes they say it in a different way where once they do go on board, and I have some testimonials people, like I wanted to hear their first experience, They'd say, "I was surprised by how everybody looked normal." you know And I, we don't want to bring judgment. We don't want to judge people who have fear and have this, but it is problematic. These are problematic categories that make people collapse too many things on top of each other, like oh. lack of organization becomes criminality, becomes all sorts of things.. <laughs>
6: er den noe bussen på linje 2 motorisk tregg jeg kan være glad for at jeg ikke har noen steder jeg skal være eller mennesker jeg skal treffe resten av dagen jeg tenker at vi jeg og alle de andre som tar og kjører buss daglig jeg tenker at vi er en del av noe som er midt i mellom totalt kaos og kald, strømlinjeformet tvungen struktur du vet den du får når for eksempel ett overhierarkisk selskap monopoliserer all transport i hele landet? Her inngår vi ett kompromiss når vi går på bussen. Den organiske, tilgjengelige og rimelige modellen på bekostning av punktlighet og sikkerhet i mange av tilfellene. sitter nå er det i hvert fall bare å senke skuldrene og nyte utsikten av Beirut- det er en god påminnelse om at all reising er grunnleggende midlertidig og uforutsigbart. Selv om punktlighet og forutsigbarhet kan virke attraktivt i mange situasjoner, tror jeg vi har godt av å huske at sikkerhet og organisering alltid er påtvunget et prosjekt og aldri et oppnådd faktum.
5: O där hörte du alltså Rebecca Haneland, som är vår mittöstens korrespondent. Stadig veck hörer vi att när man söker jobb är arbetsgivaren väl så intresserad i vilka erfaringer du har, som olika värv och stillinger du kan hatt eller andra egenskaper framför karaktären du fick når du studerade. Men är det faktisk sant? Eller är det som läraren in eller moren in, vad vet jag, faktiskt masdom karaktärerna följer dig liv ut en som bestämde sig för att forske på denna sammanängen som en vär nytandet med CV:n hon har på jobbakt selv vill måtte lura på är dig Karl Ingår Kittelsen Rörberg. Du är steppinat verksam center för professionsstudier ved högskolan i Oslagskus och håller på med en doktorgrad om huran utdanning belönas i arbetslivet. Först, vad fick dig in på ideen om att skriva doktorgrad om akkurat dette tema?
4: Uh, ja tack. Uh Utdanning er jo en av de viktigste, uh, viktigste uh, predikatorene for hvor, uh, hvor bra du gjør det i arbeidslivet. Det er uh, høyt korrelert med lønn, det er høyt korrelert med, med hvor du finner arbeid, og så videre. Så for meg har det alltid vært interessant å tenke, hvorfor er det sånn? Altså, uh, vi, vi vet jo at, uh, at det er en stor investering, går på, på, uh, tre til fem år på skolen, Eh, universitet, høyskole men hva er det faktisk arbeidsgivetshverigheter eh, hva er det som gjør at eh, det betaler sig for et samfunn å investere så mye i en person og da er et, eh, min eh, min doktorgrad da handler om å se på de mekanismene som fører fra utdanning til bedre utfall på arbeidsmarkedet.
5: Mm. Som sagt, du ska se på da, utdanning som helhet, men du er ja. bare ett år in i doktorgraden din, så så langt har du kun sett på sammenhengen mellom karakterer og lønn. Eh, og du har sett på karakterene til alle utseksaminerte mellom 1990 och 2006, i en mm. rekke utdanningsfelt. vad har du funnet
4: ut av? Ja. Eh, det vi fant var at eh, karakterer korrelerer eh, korrlerer med høyere lønn og høyere sjanse for å finne arbeid. Noe som er to av de kanskje viktigste tingene for folk når de går ut og leter etter arbeid. Da. Så vi fant at øh, en høyere karakter, altså ett et standardvik høyere karakter, gir sikkert 3,5 prosent høyere lønn. Da. Noe som er, en, om ikke kjempe, kjempehøyt, så i hvert fall en god del høyere enn en hvis du har dårligere karakter, for eksempel et standardvik under Eh, under gjennomsnitt. Så eh, det er en karakter belønnes på en, på en god måte. Samtidig som vi ser at, eh, la oss si du er bland de som får best karakter, eh, så har du runt 1-2 prosent sjanse for å være arbeidsledig når vi kontrollerer for en god del andre ting. Hvis du er de som har dårligst karakter, så har du 68 prosent sjanse for å være arbeidsledig.
5: Det er veldig interessant å komme tilbake til det med arbeidsledelse etterpå. Mm. Men, men altså, lønnen stiger jo bedre karakterer man får da, så liksom ja. den er helt uh, linjær.
4: Eh, de modellene vi har testat er linjære i utgangspunktet, så vi har ikke, eh, det er grunn til å tro at en eh, linjær fremstilling er en ganske god fremstilling av sammenhengen mellom karakterer og lønn. Eh, det er selvfølgelig mulighet for, man kunne ha sett på andre type modeller, men for oss så var det, eh, vi var interessert i den linjære sammenhengen da.
5: Men er det da, som jeg har innledet med, er det en myte at erfaring også teller? Altså vi for eksempel, jeg, som bruker alt for tid i dette radiostudiet, tenker mm. liksom at jeg kanske kan få noe igjen for en eller annen gang, men det er feil, da.
4: Nej, det er veldig riktig. Erfaring, nå kan man jo måle erfaring på mange, mange måter, men for eksempel arbeidserfaring er en av de viktigste... Eh, viktigste viktig for prediktorerna för högre de första åren du jobbar stiger lönen din eh, relativt mycket där. Så så det är helt klart at den erfarenhet du får genom enten att vara i arbetslivet och så kanske också på på studieaktivitet vid sina studier eh ochnskilt eh, ja, kan være väldigt viktig viktiga i arbetslivet. Eh, vi har ju testat på mode karaktär upp mot något annat. Uh, så so, so jeg kan ikke svare direkte på hva som er viktigst. Uh, det eneste jeg kan si er at uh, karakteren er høyt korrelert med lønnen. Da.
5: Men er det, en nyhet, altså er det egentlig en nyhet at både å ha bra karakterer og ha bred erfaring er fordel for å få god lønn? Er uh,
4: innenfor forskningsverdenen så er det et uh, relativt kjent. Altså det er flere studier som har sett på dette. Uh, vår studie ser på under hvilke forhold er det du får extra godt betalt. for eksempel så er det sånn at inför noen 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 type så får du nesten ikke betalt for for høyere for, for bedre karakter, men i andre så er det en veldig stor stor belønning da. For, for høy karakter. Men
5: ja, du sier at det er store forskjeller på mm. hvordan man avlønnes ulike deler av arbeidsmarkedet, men er det ikke da det enkelte arbeids, det er den enkelte delen av arbeidsmarkedet, den enkelte havner i, som er avgjørende for lønna, og ikke karakteren i seg selv? Er ikke det liksom karakteren er bare karakterene,
4: ja, uh, bare... Ja, du er inne på noe viktig der. Uh, karakterer er viktig, men virke, at du i det hele tatt valgte utdanning uh, og hvilket felt du uh, velger, er selvfølgelig... Mm. De, de, de viktigste valgene du tar. Senere når du velger hvor mye du vil studere, eh, når du viser hvor flink du er på studie gjennom, gjennom for eksempel måt på eh, ved karakterer, så, så er ikke det de viktigste, viktigste, viktigste predikatorene for, for god lønn. Det, det er helt riktig. Det er eh, forskjellen mellom... mellom eh og och kanske andre någon någon andra typ typfag är mycket högre än forskellen inad bland civiling eh ingenjörer när det kommer till karaktär mm. så, så det har du helt rätt i.
5: Men du nämnde detta med arbetsledet att mm. mm. det finns det alltså en sammanhang mellan god karaktär og högre lön och lägre arbetsledet. Det är intressant.
4: Ja. Eh ja, det finns ju eh, i noen eh, i någon segment i arbetsmarknaden så er det väldigt svårt å belønne individuelt eh, individer eh, forskjellig. Altså eh, innenfor, for mange steder i offentlig sektor så, så er det ikke store forskjeller så lenge du har samme yrke. Og det er jo på, eh, på grunn av kollektive, kollektive avtaler og så vidare, Men hvem som faktisk får jobben er, kan jo selvfølgelig arbeidsgiver bestemme seg for. Og der kan eh, karakteret være en viktig indikator på hva du har klart å lære deg på studiet da.
5: Så litt avslutningsvis, ja. bør det egentlig være sånn? Er egentlig karakterer en god, god, og, god måte å måle av gode ansatte på?
4: Det er jo et veldig godt, uh, godt spørsmål. Eh, jeg tror så lenge vi ønsker å belønne utdanning, og så lenge karakterer har en korrelasjon eh, med hvor bra du faktisk gjør på studiet, så kan det være hensynsmessig å faktisk skille mellom kandidater på, på karakterer men jeg skal ikke si noe om i vilken grad karakterer reflekterer det du lærer på studiet og i vilken grad reflekterer hvor produktiv du er senere i arbeidslivet det er et veldig vanskelig spørsmål
5: så vi kommer altså ikke ut om det. Det har noe å si hvordan vi gjør det på eksamen om noen få uker, kanskje, måneder. Eh, ja. Tusen takk til deg, Karl-Ingard Kittelsen Rødberg. Du er altså stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Radio Nova
0: Akkurat nå hører du på en podcast fra Radio Nova.
5: Jomfruhinna er en myte. Men hva er det leger som har utført jomfruhinnesjekk egentlig har sjekket da? Det lurte redaksjonens Erik Gabo, Ekeberg Nilsen og Heidi Sevald på. Vi skal få et gjennomhør med reportasjen de laget om dette nå. Jeg er ikke sånn hinne, når det er seks på så blir liksom, går en bort eller nå.
0: Men så gick det då kall hans gata bestämde mig för att de dig runt mig om de visste vad jomfruhinnan egentligen är. Det jeg ser att mange är väldigt osäkra på dette tema.
4: En en hinne i skeden till kvinnor som egentligen inte heller är det er en hudfoll.
2: Det er en liten hinne som ligger i vaginan så är jag osäker på om den är om det er en sån halvvis myte eller om det är sant.
0: Ja, for det er jo egentlig spørsmålet. Finnes egentlig den jomfrihinden? For å finne ut av det, så snakket Heidi Sævold med sex- og samfunnslege Marius Johansen.
2: Denne myten om uh, jomfrihinden, sånn som vi uh, tror at vi kjenner den, uh, den står jo veldig, veldig stert. Uh, og, og, og myten går jo på at uh, når man snakker om jomfrihinden, så er det mange som ser for sig uh, en sånn uh, helt dekkende hinne innenfor skjedeåpningen. Og at uh, når man har sex første gang, eller bruker tampong, så sprekker liksom denne hinnen. Det er nesten som man ser for seg, typ sånn gladpack, uh, sånn, sånn tynn hinne som spekker og
0: så blør det. Men slik skulle se at det alltså ikke er. Men først, vad handler denne saken egentlig om? I august sendte stortingsrepresentant Kare Henriksen et spørsmål til helsemisteren om hvorvidt norske leger hadde utført såkalte jomforsjekker. Ministern svarte at han kunne ikke utelukket at dette hadde skjedd, men det var uforenelig med god legepraksis. Johansen sier at han selv har hørt om flere personer som har opplevd dette.
2: Senest for, for en uke siden, så var det en kvinne innom her som fortalte at moren hadde truet henne med å bestille en time hos lege for å sjekke om hun fortsatt var jomfrø. Og denne kvinnen var veldig, hadde ikke lyst til det i det hele tatt, og spurte oss rett og slett mor kunne tvinge henne til å, til å gjøre det. Og dette er bare et eksempel på, på mange kvinner som har kommet og fortalt om at de enten har blitt utsatt for en jomfru-sjekk, eller at det har blitt truet med at det de skal utsettes for en jomfru-sjekk.
5: Og hva er trusselen?
2: Nei, jeg tror jo i buden, og grund så handler jo dette mye om, om ære, ikke sant? Altså, det handler jo ikke bare om kvinnen selv som skal være jomfru, det handler jo litt om at kvinnen også indirekt representerer hele familien sin, og det at hun er jomfru det er en veldig ærebar ting for hele familien. Og hvis, det, hvis hun ikke er jomfru, hvis hun har hatt seks førrekteskap for eksempel, så er det noe som bærer skam over hele familien. Jeg har jo hørt historier om, om kvinner som har blitt fortalt at de har blitt truet med å bli sendt hjem til hjemlandet der foreldrene kommer fra, hvis det skulle vise seg at de har hatt seks førrekteskapet.
0: Denne jomfrutesten er altså veldig viktig for de som ønsker den. Men kan den egentlig si om person er jomfru? Og hvis ikke, hvorfor velger legen å gjennomføre den?
2: Når en kvinne kommer til legen, så vil denne legen gjøre en gynekologisk undersøkelse. Det vil si at patienten sitter i en gynekologstol, og så vil legen se på underlivet, ta kjønnsleppene fra hverandre, og så det man feilaktig tror da, det er at legen da kan se om det er en jomforinne som er skadet eller ikke. Og sånn fungerer det jo ikke. Og hvorfor noen leger gjør dette, er jo et annet veldig godt spørsmål, ikke sant? Jeg tror nok at mange leger har gått med på å gjøre undersøkelser av kvinner, og så skriver det en test på at kvinnen ikke har hatt sex selv om det er medisinsk umulig å, å skulle, si, skulle si noe sånn rett og slett fordi at de tänker at de kan hjelpe kvinnen ut av en veldig vanskelig situasjon
5: Har du vært borte i noen tilfeller hvor de har skrevet noe annet?
2: Nej, det har jeg ikke hørt om faktisk det har jeg ikke hørt om
5: så det er på en måte forklaringen på at norske leger går med på dette her Det virker lite absurd for oss i utgangspunktet
2: Ja, ja jeg, tror, jeg tror at legene slett, de gjør det for å gjøre kvinnen en Men det er de samtidig også gjør de, de gjør jo en meningsløs undersøkelse Og hvis det snakker om en ung kvinne Eller uansett om kvinnen ikke vil Så er det også ett overgrep For da gjør man en undersøkelse som er unødvendig Og som kvinnen ikke ønsker og så gjør man på en måte hele samfunnet en bjørnetjeneste fordi man er med på å en handling som sementerer denne myten om at jomfrihinden finnes og at man kan se, se på, man kan undersøke en kvinne og se om hun har rett sikt eller ikke. Og det er jo feil. Vi er jo ikke så glade i å kalle, kalle det for jomfrihinde. Det finns ett medisinsk ord som heter hymen, som er det medisinske ordet på jomfrihinde. Og det er vi heller ikke sånn superglade i, så, så det vi gjerne sier her på, på Sex og Samfunn, det er skjedekransen. Det som er veldig øh, absurd, det er at hvis man slår upp i medisinske oppslagsverk og medisinske lexikon og så videre, så kan man fortsatt lese om øh, jomfrihinde. Man kan fortsatt lese om deflorasjon, og det er... Øh, Le legebegrepet på at penis trenger inn og sprenger hull på jomfrihinden, og at det blir en blødning første gang man har sex så disse mytene, sant, de lever jo i beste velgående videre også i eh, i litteraturen eh, i medisinsk litteratur dessverre, så myteknusing ja, det må jo til eh, i det offentlige rum, så sånn at eh, du og jeg og alle andre får vite om det men det må også i aller høyeste grad inn i eh, utdanning og undervisning av helsepersonell. så må vi få ryttet opp i disse gamle mytene i bøker og oppslagsverk. Og det at man nødvendigvis blør første gang man samler, det er jo også en annen myte. For det viser seg at eh, sånn er det ikke. Det är gjort litt forskning på, det er ikke mye faktisk, men de, de få undersøkelsene som er gjort, de viser at noe sånn som mellom 40-55% cirka har blødd første gangen de har hatt samleie. Og det viser jo at det faktisk kanskje er vanligere å ikke blø enda blø første gangen du har samleie. Og så, så har man prøvd å, å finne ut uh, hva er årsakene til at noen blør første gang de har samlet seg. Og det er nok uh, ganske sammensatt.
0: Men vi vet jo at noen jenter blør første gangen de har sex. Om dette ikke er jomfriden, hva er det i så fall?
2: Eh, veldig mange som skal ha sex på første gang, de kan grue seg, eller de kan spenne seg, slik at de kanskje ikke blir uh, ordentlig seksuelt oppgisset og at det ikke blir våt nok. Og da blir det friktion friksjon, ikke sant? da vil det bli små, små rifter og skade i skjeden. Og de kan blø. Og det kan like gjerne være et annet sted i skjeden som akkurat uh, i skjedekransen. Uh, så det er ikke sånn at det nødvendigvis er det vi kaller jomfryne, eller skjedekransen, hvor blødningene kommer fra. Det kan også bli små rifter andre steder. Så det er veldig mange olika orsaker till att man kan ha blödning första gången man har samleje eh samtidigt som det kanske är ännu vanligare att ikke ha blödning vid första samleje som att ha blödning.
0: Så där har vi alltså svaret. De flesta kvinnor vil inte blö första gången de har sex och gynkologiskt är det ingen måte vi kan checka varvid en jenta är jungfru eller inte. Vad kan vi så för göra för att bli kvitt den myten? det är en
2: enormt gammel kulturell oppfunnet uh, illusion om jomfruhinden, som bare uh, har fått leve videre uh, kjempelenge. Og det er mange som snakker om jomfruhinde. Uh, vi här på Sex og Samfunn har snakket om uh, jomfruhinde i mange år, men vi har slitt litt med å nå ut med budskapet. Og I kjølvannet av denne saken, uh, denne kroniken. Uh, i, på NRK Ytring der det nå ble satt på det igjen så var det en gyllen anledning for oss å, 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 å snakke, snakke om det på nytt men det, men det er mange myter som lever videre i samfunnet sant? fra bibelen og, og religiøse historier og gamle oppfattninger som har vært holdt for, som en sannhet, sant? sånn at det, det tar litt tid bare å, å endre på det.
5: Ja, for dette det er jo også vår egen kultur
2: ja, absolutt. Det er det vi skal ikke så langt tilbake før uh, for det å være jomfru var ekstremt viktig i Norge også. Et sted må man begynne, og jeg tänker at uh, der vi har kommet nå i 2016, så er det på en på tide en gang for alle å bare knuse denne myten om, uh, om jomfruhinden. At den ikke får leve videre.
5: Tror du det er noen som vi var veldig uenige med deg der?
2: Problemet är att man kan vara så oenig man vill, men forskning och dokumentation eh pekar helt en tydlig mot att detta är en en gammal okonsturerad myte.
5: Och det var Erik Gabo Ekberg Nilsson och Heidi Cevall som hade lagt denna reportagen om myten om jomfruhinnan. Og med det var ukas sending over. Tekniker har vært Henrik Slåen, og medvirkende til denne sendingen har vært Miriam Johannesen, Eileen Lindvall, Hanne Kjærland Olsen og Rebecca Haneland. Og jeg heter alltså Signe grappe. Hør oss igjen når som helst på Soundcloud-kanton vår, eller last oss ned som podcast. Neste uppe kanalen er nyhetsfredag med studentenhetene. Vi avslutter med...
0: Radio Nova.